0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Balaceras, incendios de vehículos y establecimientos fue el saldo de una jornada violenta en Celaya, Guanajuato. Otra vez Celaya vivió una noche de violencia en diversos puntos de la ciudad.
1: Fue minutos después de las 10 de la noche que diversos reportes comenzaron a generarse a través de redes sociales, donde ciudadanos daban cuenta de vehículos y tiendas de conveniencia incendiados, así como detonaciones de arma de fuego. De acuerdo con los primeros reportes, se señala que tras un operativo implementado por las autoridades en la comunidad de San Antonio de Morales y Santa Rosa de Lima, provocó de nueva cuenta la violencia en Celaya. Los primeros reportes comenzaron con la quema de un vehículo en la intersección de la carretera Celaya-San Miguel de Allende, a la altura de la comunidad de Roque, perteneciente a Celaya, así como la presencia de los llamados ponchayantas. Minutos más tarde, tres tiendas de conveniencia fueron incendiadas, una ubicada en la colonia Emiliano Zapata y otra sobre avenida 2 de Abril y Boulevard Adolfo López Mateos, la tercera ubicada en la colonia Arboledas. Al mismo tiempo se reportaba el incendio de un autobús de personal en la colonia Olivos y un vehículo en la colonia Campo Azul. Por otro lado, vecinos de colonias ubicadas al norponiente captaron el sonido de distintas ráfagas de arma de fuego cuando se realizaba el operativo de seguridad en la zona. Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado información sobre los hechos. No se reportan personas lesionadas o fallecidas, únicamente daños materiales a tiendas y vehículos. Víctor Gómez, Fuerza
0: Informativa Azteca. Sigue la pasarela de testigos en el juicio contra Genaro García Luna en la Corte de Distrito Este de Nueva York. Adrián Ibáñez, un agente de la DEA asignado a una oficina en Guadalajara, dijo que la agencia presionaba a las autoridades mexicanas para que no se corrompieran y liberaran la droga que incautaban. En tanto, Raúl Arellano Aguilera, un ex policía federal asignado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, indicó que cada dos semanas se daba una orden por radio identificada como 45 por 35 con la que se suspendían las revisiones e inspecciones en la terminal por determinado tiempo. Aseguró que sus compañeros tenían vínculos con la delincuencia organizada y por órdenes superiores permitían el paso de narcóticos. Otro testigo es Israel Ávila, exintegrante del CARL de Sinaloa y los Beltrán Neiva. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sancionó a José Ángel Rivera El Flaco, considerado mano derecha de Ismael El Mayo Zamada, líder del cártel de Sinaloa. Autoridades bloquearon sus propiedades en ese país, sus transacciones y negocios. Junto a El Flaco, también se sancionó a dos miembros de su red de operadores, quienes están señalados de ayudar en la compra e importaciones de químicos, precursores de fentanilo para su fabricación y venta en los Estados Unidos. Un juez de Nayarit vinculó a proceso a Gerardo Soberantes Ortiz, alias El G1 operador financiero del cártel de Sinaloa, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en modalidad de fentanilo y cocaína con fines de comercio y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. También fue vinculado Jesús Carreón Curiel, quien se encontraba en compañía del G1 cuando fue detenido el 20 de enero tras un cateo a un inmueble ubicado en Durango y detuvieron a Juan Nene, exdirector administrativo de la Secretaría de Salud de Tabasco, por el presunto fraude de más de 74 millones de pesos. La Fiscalía asegura que hubo una transferencia indebida de recursos que estaban destinados al proyecto Fortalecimiento de la Red Hospitalaria para la prestación de servicios de salud del Estado en 2018. Juan N se encuentra recluido en el Cerezo de Tabasco, donde seguirá su proceso. Estudiantes de la Normal Rural de Mactumatzá realizaron pintas en las instalaciones de la Secretaría de Educación Federalizada en Tuxtla Gutiérrez tomaron el edificio con trabajadores adentro. Exigen la recontratación de 33 trabajadores de la escuela y rechazan que se vuelva a afiliar a 66 docentes que la Secretaría de Educación reincorporó en lugar de los primeros 33. A 13 años de un ataque en Ciudad Juárez, donde 15 jóvenes estudiantes murieron en una fiesta, se realizó una misa por las víctimas de la masacre de Villa en el memorial que se levantó donde ocurrió el multihomicidio, se hizo notar que algunas familias de las víctimas no asistieron a la ceremonia. Ellos decidieron abandonar Ciudad Juárez después de este ataque.
1: Pues en muchas cosas podemos encontrar nosotros una forma para unirnos y ahora nos unimos en especial para tener en nuestra intención, en nuestra oración a todos estos jóvenes hermanos, a quienes se les ha dedicado este memorial.
0: Tres hombres fueron rescatados tras haber sido privados de su libertad en Tijuana, Baja California. Autoridades policíacas que recibieron una llamada anónima al 911 y les informaron la presencia de personas armadas en el fraccionamiento Linda Vista. Al llegar, los agentes escucharon gritos de auxilio provenientes de una casa, por lo que ingresaron y además del rescate detuvieron a cinco hombres en posesión de armas de fuego. A través de redes sociales, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó de la inauguración del Laboratorio de Identificación Humana del INMEGEN. Con ello, la ciencia y la tecnología logran un paso importante para garantizar el derecho a la identidad de las personas desaparecidas, aseguró el funcionario federal. El mismo secretario Encinas refirió el año pasado que el 8 de febrero de 2019 al 24 de octubre de 2022 se habían realizado 3.356 jornadas de búsqueda en 28 estados. En Guanajuato, 15 alumnos de una escuela primaria se intoxicaron por consumir clorazepam en gotas. El hecho ocurrió este lunes cuando personal educativo solicitó el apoyo de equipos de emergencia para atender a varios estudiantes con síntomas de intoxicación. Uno de los menores requirió atención hospitalaria. El medicamento habría sido utilizado para participar en un reto viral conocido como el último que se duerma en gana. Un juez de control vinculó a proceso a la doctora Alitzel y Sergio, el coordinador de natación del Colegio Williams de la Ciudad de México, esto por el delito de homicidio culposo ante la muerte de Abner de 6 años ocurrida en noviembre. Se les acusa de una mala técnica de primeros auxilios de reducitamiento y de manera tardía al menor que nadaba en la alberca del plantel. El caso se suma al de Ana María N. y Alberto Alfonso N., profesora de natación y guardavidas del centro escolar, que también son procesados. En Saltillo, Coahuila, un menor tomó el arma de fuego de su padre para jugar y ahora está internado en el hospital por herida de bala.
2: Tenga cuidado con armas de fuego en casa. Al Hospital General de Saltillo, el fin de semana llegó un niño con herida de bala. Las estadísticas a nivel mundial dicen que las posibilidades de que un integrante de la familia sea herido con arma de fuego, propiedad de la misma familia, es aún mayor de herir a un ladrón o a alguien que busca hacerle daño. Esto ocurrió en un ejido de General Cepeda, Coahuila, dejando como saldo un menor herido e internado de gravedad en la ciudad de Saltillo. Trascendió que el fin de semana, el menor tomó para jugar el arma de fuego propiedad de su padre. Los hechos ocurrieron en el ejido por venir de Jalpa, donde el menor junto a otro niño jugaban con la pistola sin saber que estaba cargada. Familiares lo trasladaron primero al centro de salud de General Cepeda, Luego fue llevado al Hospital General de Saltillo, donde fue atendido y finalmente trasladado al Hospital Materno Infantil, donde está en observación y reportado como grave, mientras las autoridades investigan por qué en casa se tenía esta pistola al alcance de los pequeños. En las imágenes, Juan de Dios Ortiz, Antonio Herrera, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montesdeo que me pueden encontrar en Twitter como arroba maomondeo. Nos escuchamos, hasta la próxima.
1: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta